0: Capítulo 24 Sobre la muerte, la amistad benevolente y la que es para siempre
1: ¿Qué tal, peregrino? ¿Cómo sientes el camino? Te recomiendo que de vez en cuando mires hacia adentro de tu corazón... Pero sin detener el paso ¿Puedes hacerlo? Se trata de andar a buen ritmo Es un ritmo de búsqueda y de encuentro Entra en tu corazón Dile a Dios lo que sientes Y Él te dará luces para seguir andando Yo prendo la radio ahora mismo para escuchar a Agustín Padre Agustín, la muerte de tu amigo te habrá dolido tremendamente y más al haber quedado abierta la herida de su última discusión. Sí, hijo. Me dolió tanto que el dolor oscureció mi corazón.
0: Todo lo que miraba era muerte para mí. Vivir en Tagaste era un tormento. Llegué a odiar todas las cosas. Y mi alma no hacía caso cuando le decía espera en Dios. Claro, lo que pasaba era que para mí, Dios era un fantasma y en cambio mi amigo era real. Solo el llanto me era dulce, mis lágrimas ocupaban el lugar de mi amigo, era prisionero del amor de las cosas temporales. Pero con la muerte de mi amigo,
1: la vida me parecía tediosa y, y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Padre, no puedo imaginarte así, tan débil, derrotado. Todos sabemos que murió tu padre, murió tu madre, murió tu hijo... Y por ninguno de ellos sufriste tanto. El sufrimiento era diferente con cada uno de ellos.
0: Aquí el tema es el amor. Había una gran diferencia en el cómo amaba al amigo y cómo amaba o con qué amor amaba a mis padres y a mi hijo. Cuando murieron mi hijo y mi madre, yo había saboreado ya el amor de Dios. Cuando murió mi padre, estaba tan distraído y lejos de ellos que no lo sentí tan fuerte. A mi amigo me apena no haberlo amado en Dios comencé a odiar la muerte como si fuese un crudelísimo enemigo que me lo había arrebatado
1: pensabas que tu amigo jamás iba a morir padre Agustín o creías que la muerte era un personaje que acababa de repente con las personas normalmente cuando muere una persona querida lo que uno quiere es llegar al cielo para estar con él o ella Sí, hijo
0: ahora tú y yo sabemos que así es pero entonces yo estaba tan metido en las supersticiones, las mentiras de los astrólogos que hacían coincidir cifras para engañar a la gente con sus predicciones y con los maniqueos que me habían dicho tantas cosas, que yo no lograba imaginar el cielo ni una vida futura. La muerte de mi amigo era como una desaparición y entonces me maravillaba que viviesen los demás mortales, incluso que yo viviera. Me sentía como si fuese otro él. Sentía que mi alma y la suya no eran más que una misma en dos cuerpos y por eso me causaba horror la vida. Porque no quería vivir a medias y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Porque no quería que muriera del
2: todo aquel a quien había amado tanto. Padre, perdona que te lo diga, pero todos esos pensamientos eran una locura. ¿Lo dices tal cual lo sentías? ¿O hablas en sentido figurado? Lo digo tal cual, Severo. Así
0: pensaba y sentía la muerte de mi amigo. Era la locura de no saber amar. Sufría inmoderadamente por las cosas humanas. Suspiraba, lloraba y me turbaba. No hallaba descanso ni consejo. Llevaba el alma rota, ensangrentada o impaciente sin saber dónde ponerla. Todo me causaba horror, hasta la misma luz. Padre, tenías que haber puesto el alma en Dios... Y él te hubiera curado Lo severo Pero no quería ni podía Sobre todo porque lo que pensaba de Dios No era algo sólido ni firme Sino un fantasma Yo mismo era para mí Una infeliz morada Y no podía ni estar en mí ni salir de mí ¿Y a dónde podía huir mi corazón Para que huyese de sí mismo? ¿A dónde podría ir Que no me siguiese yo a mí mismo? Entonces me fui de Tagaste a Cartago
1: y así al menos las cosas no me recordaban al amigo. Padre, en las notas que estoy haciendo y que las escribo con, con una opresión en el pecho, he escrito que tu forma de amar era de enormísimo apego, una forma soberbia en la que querías que el amigo y tú compartieran la misma alma, pero considerabas al alma como susceptible de ser rota. Casi como si fuese algo material y no espiritual Ignorabas la existencia de un Dios todopoderoso ¿No sabías que cuando se ama con el amor de Dios Las almas no se separan? ¡Qué forma tan dolorosa de amar! ¿Cuánto tiempo viviste con este tormento? Días, semanas,
0: meses Poco a poco retomé mis pasados placeres Sobre todo los ratos con los amigos Con quienes amaba lo que amaba En lugar de amar a Dios Puras cosas
1: viles y vanas ¿Te refieres a los espectáculos, las fiestas, el teatro, las parrandas? Sí, a todo eso me refiero. Yo pensaba que las personas
0: mueren, pero los placeres los podía tener tanto cuanto los quisiera,
1: aunque muriese alguno de mis amigos. ¿Era como si quisieras que tu vida encontrara algo constante que pudieras tener siempre? ¡Exacto! Eso era lo que yo quería, Juanico. Pero ¿sabes qué, hijo? No solo me gustaban los antiguos
0: placeres, sino lo que se hace con los amigos. Conversar, reír, ayudarnos mutuamente, leer juntos libros bien escritos, divertirnos, discutir, a veces pero sin resentimientos. Enseñarnos mutuamente alguna cosa, suspirar por los ausentes y recibir con alegría a los que llegaban. Yo podía sentir así, cómo es que de muchas almas se hace una sola. Bueno con decirte que me sentía culpable si no quería a uno de los que me querían y el cariño era benevolencia pura de unos para con otros entonces entendí que por eso se llora cuando muere alguno porque la amistad es algo tan bello que la dulzura se vuelve amargura cuando falta un amigo
1: pero padre la forma de amar que tenías con el amigo que murió era de apego y hasta de dominación me parece que tú lo dominabas a él tanto que hasta lo hiciste admirador de los maniqueos y creías que jamás iba a morir. Y cuando murió, sentiste que tu alma se había dividido en dos partes. Ahora, ahora veo que la forma en la que describes la amistad es más pura. De ayuda mutua, de aprendizaje mutuo, de compartir. Y esto es más normal que lo anterior. Sí, hijo. Es una forma más normal de vivir la amistad. Así
0: que en tus notas puedes decir que la segunda forma de amistad no es posesiva,
2: sino benevolente. Eh, padre, ¿con esa palabra se resume lo que acabas de decir? Yo lo he escrito todo ¿Qué escribiste, Severo? Te lo leo tal cual Me gustaba conversar, reír y ayudarnos mutuamente Leer juntos libros bien escritos Divertirnos, discutir a veces, pero sin resentimientos Enseñarnos mutuamente alguna cosa Suspirar por los ausentes y recibir con alegría a los que llegaban Yo podía sentir así ¿Cómo es que de muchas almas se hace una sola? Bueno, con decirte que me sentía culpable Si no quería a uno de los que me querían Y el cariño era benevolencia pura de unos para con otros Por eso se llora cuando muere alguno Porque la amistad es algo tan bello Que la dulzura se vuelve amargura cuando falta un amigo
0: Bien, vas muy bien, Severo A eso agrega esta oración Bienaventurado el que te ama a ti, Señor Y al amigo en ti Y al enemigo por ti porque no podrá perder al amigo quien tiene a todos por amigos en aquel que no puede perderse. Y ese eres tú, Dios verdadero.
2: Muy bien. Veo que avanzaste mucho al dejar Tagaste y conocer nuevos amigos. No cabe duda de que somos peregrinos y en el camino se aprende. Así es, Severo. Cuando murió mi amigo me enteré de que la
0: gente muere. Supe que no es posible poseer a ninguna persona y que nadie se queda a vivir en la tierra para siempre. Me di cuenta de que el dolor era insoportable, y busqué estar con otros amigos. Disfrutaba lo que hacía con ellos, y realmente los amaba, porque éramos buenos y solidarios unos con otros. Pero sabía que me dolería perderlos cuando alguno de ellos muriera.
1: Y aquí viene la tercera forma de amistad, ¿verdad, padre? Tenías que aprender a amar sin miedo a perder a quien amas. Sí, único. Anota en el
0: esquema que vas a compartir con Heraclio y el grupo de formandos. Si amamos al amigo en Dios, aunque el amigo deje la tierra, vive contigo y con
2: Dios para siempre. Padre, ¿te diste cuenta en Cartago de que aquí en la tierra todo se acaba? ¿Y ahí mismo aprendiste a amar las cosas en Dios y no aparte de Dios?
0: Eso lo sé ahora, Severo. Antes no lo sabía. En Cartago sufrí mucho el tener que aceptar que en la tierra todo tiene un hasta aquí. Entonces, yo no lograba saber que el descanso está donde el amor no acaba. Yo quería que nada de lo que amaba terminase. Pero aunque yo no quisiera, todo
2: irremediablemente terminaba. Y yo sufría tremendamente por ello. Pero ahora sabes que solo Dios no termina, y lo que Él ha creado, en Él permanece.
0: Severo, ahora sé todo eso... Pero
2: entonces me
0: aferraba a las cosas creadas sin tomar en cuenta que todo lo bello procedía de la belleza misma. O sea, de Dios. Y que solo Dios era belleza y amor pleno para siempre. Lo que yo quería es que las cosas y las personas que amaban no se alejaran de mí. Amabas la parte y no el todo. Le diste al clavo severo. Con el tiempo aprendí que que podía encontrar lo permanente dentro de mí mismo, porque ahí está Dios. Y que si estoy amando a Dios, permanezco estable. Aunque sea natural que todo lo que está fuera de mí esté en constante cambio y movimiento. A veces viene a veces se va.
1: ¿Qué fue exactamente lo que te hizo entender eso, Padre Agustín? Buena pregunta, Juanico.
0: Fíjate cómo el dolor me empujó a la búsqueda de lo permanente. Lo busqué por todos lados. Y veía que todo se acababa. Las fiestas, las reuniones, las pláticas, la música, el día, la noche. Hasta que al fin descubrí que lo permanente estaba dentro de mí y no fuera. Aprendí que si quiero algo permanente, que no me abandone, es Dios. Y está dentro de mí. ¿Y saben qué más, Severo y Juanico? Descubrí que es injusto amar lo que Dios hizo sin tomar en cuenta a Dios. Con razón sufrimos tanto. Claro,
1: se nos olvida hasta dar gracias Padre, en la tercera forma de amistad Escribí que hay que amar a Dios primero Y amar al amigo por amor a Dios ¿Está bien? Sí, hijo Pero parece un dogma
0: ¿Has entendido por qué es que hay que amar al amigo en Dios? Creo que sí